0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. Ich grüße dich. Schön, dass du wieder mit am Start bist zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich, nämlich Martin Dating. Und Martin Dating ist ein absoluter Experte, wenn es um das Thema Wein geht. Er ist Autor, Winzer, Speaker und Sensorikexperte, der außerdem als Dozent für verschiedene Fächer wie Sensorik, Sensoranalyse, Foodpairing, Kommunikation, Produktbeschreibung, Wortbedeutung und Reproduktion, Kellerwirtschaft, Weinbau, Ökologie, Klimawandel, Terra kausale Sensorik und Qualitätsmanagementsysteme an verschiedenen Hochschulen und Akademien unterrichtet. Außerdem hat er das international anerkannte PAR-System entwickelt, das weit über das Thema Wein hinausgeht. So werden beispielsweise das PAR-System auch für Brot, Käse, Olivenöl, Kaffee und anderweitiges Food eingesetzt. Außerdem arbeitet er mit internationalen namhaften hv und Önologen sowie Fachleuten der entsprechenden Branchen zusammen. Ja, seine Vita umfasst noch weitaus mehr Punkte, die ich euch jetzt alle nennen könnte, aber ich glaube, das würde jetzt in diesem Intro einfach den Rahmen sprengen und ich möchte euch auch nicht abschrecken, denn eines ist man gewiss, diese Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, ist mit Sicherheit eine der tiefgehendsten, komplexesten und umfangreichsten folgen, die ich bisher zum Thema Wein bzw. Weinsensorik verkosten, vergleichen und bewerten von Wein aufgenommen habe. Wir schauen uns an, warum schmeckt Wein fruchtig, erdig oder floral. Wo kommen diese Eindrücke her? Kann man der War oder den Boden, zum Beispiel Schiefer, überhaupt im Wein schmecken? Was ist eigentlich Mineralität? Gibt es sie wirklich? Und welchen Einfluss hat das Klima konkret auf den Geschmack des Weins? Wie wirken sich Temperaturschwankungen, Höhenlagen und so weiter auf den Geschmack des Weins aus? Wir versuchen in diesem Gespräch Antworten auf diese Fragen zu finden. Und ich kann dir sagen, wir werden diese Antworten aufdecken. Es wird sehr analytisch sein, sehr faktenbasiert, wissenschaftlich. Und trotzdem mit Witz und der lockeren Art, wie man sie aus den bisherigen Episoden auch gekannt hat. Ich möchte dir jetzt auch gar nicht mehr erzählen darüber, was dich in dieser Folge erwartet, sondern wünsche dir jetzt, egal wo du gerade bist, beim Autofahren, beim Sport, beim Spazierengehen oder einfach zu Hause mit einem Glas Wein, ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Und bitte denk daran, wenn du glaubst, dass diese Folge auch deinen Freunden oder deinen Weinbekanntschaften auch gefallen sollte, dann teile sie doch bitte auf Social Media, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram oder hinterlass eine positive Bewertung bei iTunes. Damit würdest du mir helfen, diesen Podcast noch bekannter zu machen und somit das Interesse und die Wertschätzung für das Produkt Wein weiter voranzutreiben. Herzlichen Dank, dein Daniel. Ja, da sind wir auch schon mitten im Gespräch. Ich begrüße heute ganz herzlich meinen Gast. Hallo Martin.
1: Hallo, grüß dich auch. Ja. Martin, wo bist du gerade? Ich bin momentan in Wachenheim, in meinem Büro, Wachenheim mit der Weinstraße in der Pfalz. Und ja, wäre natürlich gerne mit dir zusammen. Face-to-Face, face, aber das geht ja leider nicht, aber ich
0: denke, es gibt ja schon. Genau, Gott sei Dank gibt es so Sachen wie Zoom, wo man sich trotzdem irgendwie virtuell danach treffen kann, um solche Gespräche aufzuzeichnen. Ja, Martin, wir wollen uns heute über Weinsensorik unterhalten, also über das Verkosten, Vergleichen und letzten Endes Bewerten, Beurteilen von Weinen. Bevor wir da aber jetzt gleich direkt einsteigen ins Gespräch, wird mich interessieren, wie du überhaupt zum Wein gekommen bist.
1: Ja, ganz einfach. Ich komme aus der Weinbaufamilie, Winzerfamilie in Bad Dürkheim, damals mit 17 Hektar, Genossenschaftsbetrieb. Also Papa hat Weine, er hat Trauben produziert und hat die abgeliefert in die Genossenschaft. Und da wird man gar nicht gefragt, ob man da dabei sein will. Da ist man von der Scholle an mit dem Kinderwagen, wird man da hinterher geschoben. Später dann war klar, ich übernehme den Betrieb. Und das, wie das halt im, im, im normalen landwirtschaftlichen Bereich so ist. Und habe dann gemerkt, dass das nicht so mein Ding ist, ähm, jeden Tag auf dem Traktor zu sitzen und da hoch und runter zu fahren. Und, ja, Das habe mich einfach nicht so ganz befriedigt, nur Traum zu produzieren. Also mich hat das, was im Keller passiert und Gärung und das alles, und wie man das dann auch verk verkaufen kann, das hat mich viel mehr interessiert. Deswegen ähm, ist meine Weinkarriere ähm, sicherlich klassisch. Ich habe eine Ausbildung gemacht dann als Winzer bei Müller-Kartoir beim hans Peter schwarz und habe dann erstmal gemerkt, was man alles mitmachen muss. Und hinterher dann war ich in vier Jahreszeiten in Bad Dürkheim, also Genossenschaft, da, wo wir eben die Trauben abgeliefert haben. Und habe dann beides gemerkt, da gibt es riesengroße Unterschiede. Und das ist so die Weinkarriere. Ja. Und mit 22 dachte ich, jetzt muss ich noch was ganz anderes machen. Was war das? <lacht> ja, ich habe dann gemerkt, ich habe viel Jugendarbeit gemacht, ähm, bin im im kirchlichen Bereich engagiert, nach wie vor heute auch noch und ähm, mit Kindergottesdienst und sowas alles und habe dann mich 20 Jahre lang ähm, im äh, sozialen Bereich äh, bewegt, habe Diakonausbildung gemacht, habe viel mit Sprache gemacht, viel mit Neurologie, mit Neurophysik. Das hat mich interessiert, wie funktioniert Wahrnehmung letztendlich, habe dann mit Menschen gearbeitet, die nicht mehr riechen, nicht mehr schmecken konnten, also kenne die ganze Sensorik ähm, nicht so, wenn wir das von Geisenheim oder von anderen Hochschulen kennen, sondern eher aus der Neurologie, aus dem Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Und das hat mich schon fasziniert. War dann im OP, habe also da Hälse auf, mit aufgeschnitten und oh, rein, mal reingeguckt und war da selbst auch betroffener, ähm, maximal traumatisierte Geschichten mit einer Nase. Und das hat auch ganz viel mit Persönlichkeit zu tun. Und dieses Wissen, warum es wie passiert, das war schon immer so diese... Effekt, dass ich dann hinterher gesagt habe: Okay, ich 20 Jahre Sozialarbeit reicht und ich bin dann 92 habe ich mich selbstständig gemacht, 96 dann ganz und habe diese neurologischen Effekte mit Wein in Bindung gebracht und habe gefragt, Welche ja, empirischen auf der einen Seite und welche Fakten gibt es eigentlich und wie kann man Wahrnehmung letztendlich vielleicht auch messen und darstellen und mein Ziel war immer, eine Objektivität reinzukriegen in dieses Schmecken, in dieses Riechen, in eine Nachvollziehbarkeit, eine Reproduktion. Das ist so. Das, Und das mache ich bis heute.
0: Da sind wir schon mitten im Thema. <lacht> Schmecken, riechen. Ähm, ich fange mit einer ganz banalen Frage an. Wie
1: funktioniert eigentlich Schmecken? Äh, ja, wenn man die Leute so fragt, ich mache, wir machen ja viele Seminare, was ist denn eigentlich Geschmack? Nachdem jeder von Geschmack redet, das kann ein weicher Geschmack sein, das kann ein wilder Geschmack sein, das kann ein guter Geschmack sein. Ne? Wir reden, jeder redet ja so drüber, wie er denkt. Und wenn man dann so fragt, was ist Geschmack eigentlich? Und dann wird erstmal die Augenbrauen hochgezogen oder wird erstmal geguckt, äh, Ja, ähm, wenn du, wie du so fragst. Ähm, es ist ja was Individuelles. Das Geschmack kann man ja lernen, das sind so klassische Standards. Aber Geschmack ist auf jeden Fall eine Kombination aus Sehen, aus Riechen, aus Schmecken und aus Fühlen also vier vollkommen unterschiedliche ähm, neurologische Parameter, die zusammengefügt werden bei uns im Kopf, durch Lernen, durch Sozialisation, durch ähm, Erwartungen, durch Erfahrungen, durch Abneigungen. Alles das wird die Geschmacksbeurteilung letztendlich dann auch ähm, verändern. Aber die Frage nach Objektivität wäre, was ist der Input an Auge? Wie viel ist Auge? beteiligt am Schmecken zum Beispiel. Oder wie viel ist es Aroma? Was ist Aroma überhaupt? Kann man Aroma schmecken? Kann man Aroma riechen? Kann man Aroma fühlen? Oder wie auch immer. Oder was ist der emotionale Teil von diesem Geschmack? Ist es eher das Auge? Sind es die Erinnerungen? Oder sind es der lernfähige Prozess? In der Jugend hat man andere Vorlieben als im Alter. Lauter so Sachen kommen damit rein. Und weil es so extrem vielfältig ist, verstecken sich viele auch hintendran. Auch Geschmack ist irgendwas Individuelles in, und kann man, kann man so nicht irgendwie... Doch man kann das sehr gut trennen voneinander. Man kann auch sehr genau sagen, welche Anteile von diesen Wahrnehmungsoptionen wie ein Mensch letztendlich dann auch bewegt oder letztendlich dann auch führt, wie er was beurteilt. Okay. Ja, also diese vier Dinge, darum geht es letztendlich. Genau.
0: Da, da steigen wir jetzt dann während des Gesprächs auf jeden Fall noch tiefer ein und äh, beleuchten die Sachen noch ein bisschen genauer. Genau. Ähm, bevor wir das aber machen, würde ich gerne mit dir noch ähm, eine Sache anschauen. Und zwar höre ich immer wieder von den Leuten, die vielleicht noch nie so richtig Wein bewusst verkostet haben, sagen, hey Daniel, ich bin da ganz schlecht drin, ich schmecke im Wein einfach nichts. Ähm, Gibt es tatsächlich Leute, die nichts schmecken können oder Leute, die sogar Superschmecker sind und die einfach alles im Wein rausschmecken?
1: Es gibt wieder viele, viele Studien, klar, wie das immer so ist in der Wissenschaft oder in der Medizin. Es gibt es liegt so im 3-Prozent-Bereich, dass wir Anosmien haben, dass wir Leute, die nichts riechen können, weil viele, die sagen, sie können nichts schmecken, meinen eigentlich riechen. Ich denke, das, was wir im Mund als Geschmack bezeichnen, ich schmecke jetzt Himbeere, Erdbeere oder Kirsche oder Zimt oder sowas, das sind alles Aromen. Aromen werden grundsätzlich gebrochen. Es gibt also es gibt 6.000 Aromen, die man kennt, ähm, die man auch messen kann, die auch chemisch benannt sind und diese werden über die Nase aufgenommen und ähm, wird das, das Retro-Nasal, also über den Rachenraum wenn man was im Mund hat wird es über den Rachenraum eben abgedampft und kommt oben in die Nase an den Bulbus olfactori und wenn der nicht mehr funktioniert dann meinen die Leute sie würden nichts mehr schicken. das ist das eine das wäre dann wirklich eine pathologische Variante also das heißt wenn jemand sich die Nase verätzt hat oder durch verbrannt auch durch heiße Luft dann kann es durchaus sein dass dieser Riechbulbus äh, also dieser dieser Riechanteil ähm, in der Nase eben auch kaputt ist oder durch Viren aktuelle Geschichte Corona weiß man ja dass man da nichts mehr schmeckt drei vier Tage lang und diese Viren oder auch eine chronische Entzündung alles das gibt es so viele viele Dinge ähm, warum man dann eben nichts mehr schmeckt aber es sind so drei drei Prozent der Bevölkerung die haben das und dann gibt es die Super Schmecker. Das muss man ein bisschen genauer gucken. Schmecken kann man ja süßer, was zahlt sich bitter? Das sind die vier Geschmackgrundarten. Und dann gibt es eben auch dieses Umami, was man seit 1924 kennt, diese nicht essentielle Aminosäure, ähm, Glutaminatsäure, wo es einen eigenen Rezeptor gibt. Ähm, und Bildes ähm, hat eben auch nachgewiesen, dass es auch einen Fettrezeptor gibt, einen c 68 rezeptor der eben auch Fett nach, also schmeckbar ist. Das hat man eben mit dem Mundgefühl zugeordnet. Und seit ganz Neuem gibt es eben auch ein Crosstalk so heißt es, das nennt man Kokumi. Das sind verschiedene Eiweißpeptide, die sich aufgrund von Kauen, aufgrund von Marinieren, zum Beispiel von Fleisch, mit dem Mami verbinden und dann also eine aromatische, ohne schmeckbare Variante zusammenbringen. Also wenn das Soße beispielsweise ähm, einkocht, ne, reduziert und dann fängt die an zu riechen, das liegt eben daran, dass sich verschiedene Eiweißgruppen, Peptiden mit Umamis verbinden. Das ist einfach dann faszinierend. Aber diese Geschichte, was du fragst, ist ähm, 3%. Alles andere und an der Stelle werde ich auch immer groß angeguckt, wir riechen und schmecken alle gleich, was den Input angeht. Und das ist das Wichtige auch in der Medizin, dass. Ich sage ja nicht, was gut und schlecht ist, sondern wir sagen ja erstmal mal, wie funktioniert es eigentlich. Und die Superschmecker, das ist nach rein statistische Größe, können ein bisschen mehr süßen, ein bisschen, also es geht so um die sogenannten Geruchs- und, und äh, äh, Wahrnehmungsschwellen. Wenn man da ein bisschen mehr riecht, ein bisschen mehr schmeckt Oder der eine braucht ein bisschen weniger, der andere braucht ein bisschen mehr von dem Riechstoff. Daraus ergeben sich die Erkennungsschwellen. Und das hängt aber sehr, sehr ab, wo ich wohne, was ich immer esse. Wenn ich zum Beispiel viel Hamburgers esse und viel Fastfood esse, dann bin ich an sehr viel Süß gewöhnt und da braucht man auch immer mehr Süß, um Süß wahrnehmen zu können. Ähm, letzter Satz zu dem Thema, ähm, es gibt eine Wahrnehmungsdynamik und die Neurologen wissen, dass man diese Adaptionen, diese Gewöhnungseffekte sind sehr hoch und das wenn man immer das Gleiche isst, das Gleiche schmeckt, dann gewöhnt man sich daran. Man braucht also immer mehr von dem gleichen Schmeckstoff. Und das Dramatische daran das ist, es eine logarithmische Kurve und keine lineare Kurve. Das heißt, man braucht überproportional immer mehr. Also als Beispiel: fünf Gramm Zucker schmecken eben wie fünf Gramm Zucker. 10 Gramm müssen ja dann doppelt so süß schmecken. Dem ist aber nicht so. Das heißt, die 10 Gramm schmecken im Verhältnis nur noch ein Drittel oder nur noch ein Fünftel süß. Und wenn man dann immer mehr Zucker nimmt und immer mehr Zucker nimmt, dann hast du irgendwann 200% Prozent Zucker und hast aber auch 80% Wahrnehmung. Was
0: mich jetzt interessiert an der Stelle, dadurch, dass wir quasi alle irgendwie unterschiedlich kalibriert sind und unterschiedliche Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben und uns verschieden ernähren, entstehen natürlich irgendwo subjektive Geschmackseindrücke. Wie schaffe ich jetzt das beim Wein, das Ganze dann trotzdem wieder objektiv zu bewerten?
1: Ich habe an diese drei Dinge eben zu gucken. Ähm, da gibt es in der Komplikation gibt es zwei Möglichkeiten. Ich nenne das eben, kennen wir aus dem LLP und verschiedenen Transaktionsanalysen. Das heißt, wie reden wir miteinander erstmal? Weil wir müssen ja miteinander reden. Und wenn ich sage, das riecht fruchtig und für dich riecht es nicht fruchtig, da haben wir schon mal ein Problem. Also müssen wir fragen, was ist denn fruchtig überhaupt? Und ähm, wenn ich zum Beispiel sage, das riecht nach Litschi und ich habe noch nie Litschi gerochen, dann, ähm, ist das schwierig. Also wie du eben sagst, kalibrieren ist eine Variante. Das heißt, wir müssen erstmal definieren, was ist denn fruchtig oder würzig oder vegetabil eigentlich. Und ähm, das kann man mit Standards machen. Da gibt es wunderschöne Aromaproben, äh, die man sagen kann, wenn wir jetzt hier über fruchtig reden, dann reden wir über das Aroma. Oder wenn wir über schmecken reden, wenn wir über süß reden, dann reden wir über Glukose zum Beispiel und fünf Gramm Glucose in, in eine wässrige Lösung schmecken zu so. Und ob du das magst oder nicht magst, ist eine vollkommen andere Frage. Das heißt, wir machen eine ganz klare Trennschärfe, was den Input angeht, und in der Kommunikation darüber reden, was passiert. Das ist das ganz Wichtige dabei. Also nicht recht haben wollen, weil jeder, der jetzt zuhört und von Wahrnehmung ein bisschen Ahnung hat, ähm, der weiß, wenn ich dir jetzt ein rotes Blatt hinhalte und dann sage ich, siehst du dieses Grün genauso wie ich, <lacht> Dann ist es ganz klar, wir lernen eigentlich Konventionen. Und ein schönes Beispiel ist immer, wenn ein Inder von angenehm scharf spricht und wir von angenehm scharf sprechen, dann ist das was ganz anderes. Wir machen viele internationale Verkostungen, ähm, Internationalen Bioweinpreis zum Beispiel, und wenn da Kollegen aus Südspanien zum Beispiel von Frucht reden, ist das was ganz anderes, als wenn wir Deutsche von Fruchtigkeit reden. Das heißt, da muss man immer wieder drüber reden. Ah, was verstehst du denn darunter? Also Nachfragen. Und dieses Nachfragen, das erhöht eben die Reproduktion, also die, das Verständnis, die Wiederholbarkeit einer Aussage. Das sollten auch Summelties machen im Restaurant. Das sollten auch ähm, Händler machen. Also nicht von sich ausgehen. Das ist meine Wahrnehmung und meine Wahrnehmung ist echt. Natürlich ist es für mich auch wahr, aber die muss für den anderen eben überhaupt nicht wahr sein. Und ich denke, das fehlt mir in ganz vielen Beschreibungen, ganz vielen Diskussionen im Internet, dass da jeder vor sich hin und jeder meint, er wär's und jeder äh, sagt drauf los und am Ende kommt halt Lecker bei raus. Ne? Mhm. Genau. Und das sagt halt so gar nichts. Also diese Trennschärfe von diesen vier Wahrnehmungsgruppen, Nachfragen, und also wir schaffen das in unserer Verkostungen, eine Reproduktion von über 80 Prozent zu kriegen. Mhm. Andere Verkostungen liegen bei 20 Prozent, bei 25 Prozent. Also wenig die
0: Raten. Ja. Ich glaub, das ist eine
1: reine Frage das ist Systematik. Ja. Genau. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über
0: Fruchtigkeit gesprochen im Wein, über florale Noten, über ja. vegetabile Noten. Ja. Das sind ja im Prinzip alles Aromen. Und was mich die Leute immer wieder fragen, sagen sie, hey, Daniel, ist jetzt da ein Apfel in dem Wein drin? Oder wie <lacht> kommt eigentlich dieses Aroma in
1: den Wein? Genau. Sehr schöne Frage. Ähm, wusste man auch lange nicht. Ähm, es war 2014, da, sind, da treffen sich in Neustadt und der Weinstraße hier zu einem großen Symposien, immer regelmäßig zu den Weinbautagen, die gibt es in allen Anbauregionen in Deutschland. Ähm, viele Professoren und ähm, ja, Analytiker eben auch im Aroma-Bereich aus, aus der ganzen Welt und ähm, ich denke die DLR, also das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, so heißt es, waren früher einfach die Weinbauschulen, die wurden dann umbenannt, und da ist Dr. Uli Fischer, glaube ich, einer, der in Davis in Kalifornien auch die ersten Studien gemacht hat in den 80er Jahren. Ähm, erstmal das Aromarad, das kennt man ja dann mittlerweile auch von Bier und und sowas alles, und die haben angefangen, eben Aromen erstmal einzuteilen, fruchtig, Frucht, in Vegetabilien, immer. Und erst 14 hat man letztendlich dann gesagt, oder dann kam ja so eine Studie nochmal oder so ein paar, wo auch heute noch Winser ihre Gesteine auf die Flasche schreiben. Das riecht nach Löss, das riecht nach Liefer. oder ganz klar nachgewiesen, dass Boden oder auch so also das Gesteine kein Aroma machen. Kann man alles nachlesen. Ist alles ist alles nicht meine Erfindung, aber es wird halt eine schöne Marketinggeschichte draus. Man weiß aber seit 14 es sind, ich sage es einfach mal ein paar Namen, es sind Thiole. Und Thiole sind Stoffe, die sich aufgrund von wenig unterschiedlichen Temperaturen in der Traube bilden. Das heißt, wenn du eine kontinuierliche Temperatur hast, dann entstehen viele Thiole. Thiole riechen zum einen grünwürzig oder grünfruchtig. Also die grüne Kiwi oder eine Maracuja oder sowas, das können Thiole sein. Wir kennen es von der Scheurebe, wir kennen es vom Sauvignon Blanc, wir kennen es von viel aromatischen Geschichten. Dann ist es die Nerosoprenoide, Die entstehen aufgrund von UV-Strahlung und Wärme. Würzige Noten. Ähm, je wärmer es sind, zum Beispiel ähm, bei einem Cabernet Sauvignon, bei einem Syrah, bei einem Melo, die werden in warmen gefilten. Und man weiß zum Beispiel beim Cabernet, die werden erst reif, diese sekundären Pflanzenstoffe, bei, 30 Tag, bei 10 Tagen über 33 Grad zusammenhängt. Deswegen wird bei uns ein Cabernet Sauvignon, der bleibt grün. Und dann reden wir von Pyrazinen. Da ist Zucker drin, das ist alles gut, aber das Zeug riecht nach grünem Paprika und nach grünem Gras. Mhm. Aber es liegt nur an der Temperatur und nicht am Boden. Das liegt auch nicht an dem Merlot oder liegt auch nicht an der Sorte, sondern, und die haben damals 14 eben gesagt, ähm, alle Vitis venifera also alle gängigen Rebsorten, die wir kennen, haben alle die Aro gleichen aromatischen Vorstufen. Und drei Faktoren sind die eben dieses Aroma bilden. Es ist A, die Temperatur, mit Temperaturunterschiede, die Art der Sonneneinstellung, vor allem dann V und Infrarotstrahlung und alles, was mit Humidität, also mit Wasser zu tun hat, das Hagel, Nebel, wie auch immer es ist, also die drei Faktoren zusammen, die prägen Aroma in einer Beere. Und das Faszinierende an diesem, ich war da selbst das, bei diesem Symposium, die saßen da da oben, haben sie alles so nervös rumgerutscht, so nach dem Motto, was haben sie denn heute? Die? Und die haben halt gesagt, unter Laborbedingungen konnten sie aus dem ein Merlot machen und aus dem Kabalissum konnten sie mit grün grünen das heißt also nur die aromatische Bedingungen, nur die klimatischen Bedingungen quasi verändert oder Laborbedingungen und man hat die Rebe eben sehr unterschiedliche Aromen auch gezeigt.
0: Und was ist dann quasi mit, dem, na, mit der Aussage, dass eigentlich Rebsorten spezifisch verschiedene Primäraromen im Wein drin sind?
1: Ähm es ist eine sehr politische Frage, die du stellst, weil es wieder in Deutschland wieder die Typizität bei der amtlichen Berufung ist. Ja, man weiß seit diesen Symposien, seit diesen Studien, dass das eben nicht so ist. Es gibt Häufungen und bei, bei aromatischen Sorten zum Beispiel, da werden Terpene schneller, also eher blumige Geschichte wie Muscatella oder Krötsraminer, eher ausgeprägt. Warum das so ist, weiß man oft noch gar nicht. Und es gibt Häufungen von Dingen, aber generell sind die alle gleich, nur in verschiedenen quantitativen Mengen. Und je nachdem, wo du halt eine warme Lage hast oder eine kühle Lage, ähm, hast du eben auch die ein oder mehrere ausgeprägten Aromenvarianten in diesen Beeren drin. Das heißt zum Beispiel zwei Grad reichen da aus, wenn du einen Weinberg am Hang hast, du hast es oben kühl und unten warm, dann riecht es oben in der gleichen Zeit vollkommen anders wie unten. Wenn du das natürlich dann so gemeinsam liest und gemeinsam ausbaust, dann hast du halt grüne und reife Aromen in einem Ding. Trennst du das voneinander im Ausbau, dann kannst du das hinterher miteinander küvettieren, assemblieren. Du hast zwei vollkommen unterschiedliche Weine. Und ich denke, diese Lagen, das, das Lagebewusstsein kommt eigentlich vom Boot oder aus Frankreich oder vieles auch von der Loire. Das machen die auch ein aus. Das heißt, da wird nicht alles zusammengemischt und alles mit Volländer und egal wie, Hauptsache Alkohol, sondern da werden Lagen gemischt. Da werden Lagen, Reife, Unreife, Überreife, Selektionsgeschichten. Darum geht es letztendlich, dass man dann sagt, die Typizität liegt also deutlich mehr in der Lage in Frankreich und die Vinifikation, das heißt der Ausbau, ob du zum Beispiel reduktiven Stahltank ausbaust oder oxidativen Holzfass, das wird hinterher über die verschiedenen Häfen diese vorhandenen Aromaten noch mal aktivieren und noch mal verschieden im Wein darstellen. Also es ist weder eine Spezifikation einer besonderen Rebsorte, die man natürlich auch, jetzt kommt zu einer Zahl, zu 20 Prozent, sagen die Wissenschaftler, prägt der Wein die Rebsorte. Und so 20 Prozent die Herkunft und so 60 Prozent die Daraus ergibt sich, wenn ich im Keller nichts tue, also keine Reinzuchthefen zusetze, keine Enzyme zusetze, also wirklich nichts tue, dann habe ich die Chance, eben vielleicht Herkunft und Sorte besser darzustellen, als wenn ich halt mit entsprechenden Identifikationsmethoden mehr Frucht oder mehr das oder mehr das eben zeige. Es ist nicht besser und schlechter ist einfach nur anders. Aber wenn ich Terroir draufschreiben will, dann geht es eben genau darum, um ich presse auch, ganz klar, wir konnten im bio was auch nachweisen, dass wir, wenn wir gleiche klimatische Bedingungen nachweisen können, unterschiedlich auf der Welt, dann haben wir auch deutliche, wirklich reproduzierbare Aromenvarianten, da wir im prs system eben ähm, Aromavarianten quantifizieren. Das heißt, wir machen das jetzt im vierten Jahr, wo wir weit über 4.000 Weine danach einfach mal probiert haben, in unterschiedlichen Gruppen, nach gleichen Herausforderung, wie wir eben schon gesagt haben, über die Sprache. Und dann konnte man eben zeigen, dass überall dort, wo ähnliche Klimaten vorhanden sind, haben wir auch ähnliche Aromen. Und da sind wir gerade dran. Das finde ich total spannend. Und vielleicht ein Satz noch zu der. In Deutschland sucht sich der Winzer ähm, sein Terroir für die Rebsorte. Das heißt, Riesling, Silvana, wie auch immer. Und das hat da oben, hat mein Opa schon gesagt, Martin, da oben wächst am besten der Portugieser und hier wächst der Spätbegründer und ne, da unten kannst du Müller-Thurgau machen. So, der wusste das so. Ne? Und in Frankreich ist es andersrum. Dann nimmt man die Rebsorte und versucht, das Terroir darzustellen. Und ich habe vorhin schon gesagt, bei 20 Prozent ist es die Rebsorte. Und der Rest, wenn ich den Kinder nichts tue, würde ja die Lage roundabout 80 Prozent machen. Die Kollegen fangen das sagen immer, warum kümmert ihr euch um die 20 Prozent? Wieso müsst ihr Sortentypizität machen? Macht doch die Lagentypizität, das ist doch einfach. Hm. Ja. Aber das sind so natürlich ganz revolutionäre Gedanken, die ich jetzt hier sage. Aber nochmal, das hat gar nicht meine Meinung, sondern das sind klare auch Vorgehensweisen, die man in den romanischen Ländern, ob das Barolo Bordeaux oder ob das Chianti oder Monteau ist oder Chablis, die kämen gar nicht auf die Idee, da eine Rebsorte drauf aufzuschreiben. Ja, man trinkt in Deutschland Rebsorten und in Frankreich trinkt man Terroirs.
0: Mhm. Wobei man zum Beispiel an der Mosel
1: aber schon Mosel trinkt, oder? Beides. Es kommt aus der Zeit, wo Mosel noch viel mehr Terroir war als heute. Ja. Wobei es wieder viele Winzer, gerade junge Winzer, wieder gibt die sagen, wir machen wieder Terroirs, wir machen wieder Herkünfte und da ist nicht das Gestein gemeint, der Boden und auch nicht der Boden gemeint, sondern wirklich die Kombination aus Klima und Boden. zusammen hm. ja. Und das finde ich total spannend und das finde ich auch gut. Und das ist keine Frage von das finde ich, das ist eine esoterische Geschichte oder so ein, so, ein, ich sag mal, so ein Laberkram, wo man dann sich hinter dem Terroir versteckt, sondern wenn man das trennscharf aufdröselt, Aroma, Säuren, Temperatur, Sonneneinstrahlung, dann kriegen wir deutlich signifikante Ergebnisse raus. Ja. Mhm.
0: Ähm, ich will noch mal kurz in dieses Thema mit den Aromen einsteigen. Ähm, und zwar hört man immer wieder, <lacht> auch in Weindiskussionen, dieser Wein schmeckt mineralisch. <lacht> Was bedeutet eigentlich Mineralität und wie kann man das sensorisch feststellen?
1: Ja, wenn, man sich, wenn man das Wort Mineralität hört, denkt ja jeder an Mineralstoffe. Und dann ist man dann gleich eben am Boden, am Gestein, am Silikator oder Magnesium oder Kalium oder sowas. Und ähm, auch hier wieder die Aussage, alle Reben nehmen die gleichen Mineralstoffe auf, die gleichen Nährstoffe. Das ist in der ersten Hauptsache erstmal NPK, also Stickstoff, Phosphokalium. Wenn das mit Wasser und Wärme und Licht zusammenkommt, dann wächst das Ding. Da kommt noch Magnesium dazu, und also die Makroelemente und die Mikroelemente. Und das machen alle Reben auf der Welt gleich. Die nehmen kein Lös auf, die nehmen kein Schiefer auf und kein Basalt, sondern die nehmen Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, Chlor etc. auf. Und diese Vorstellung, dass man dann eben, ja, die Mosel, mein Gott, du kennst doch, da regen sich die Leute wirklich auf. Das ist, das ist eine Frage der Ehre, ja. Habe ich manchmal so in, im Seminar du kennst doch die Mosel, die riecht doch nach Schiefer. Das ist doch ganz klar. Und alle Winzer sagen das und überall und alle glauben das ja auch. Es gibt ja auch Winzer, die lassen die Kunden an am, am, also, so also Steinen lecken. Ja? Wenn da vorher schon drei, vier, fünf dran rumgeschlappert haben, dann riecht das sicherlich auch ganz interessant. Aber es riecht eben nicht nach Schiefer. Ja? Um, ab, ab, ab es gibt keine es gibt keine Aromen, es gibt keine, ähm, also nichts Riechbares, was so ein Stein abgeben würde. Jetzt, jetzt würde ich sofort sagen, ja, aber ich kenne doch dieses dieser Feuchtstein, dieses das riecht man doch, ja? Wenn es geregnet hat in der Feuchtung. Genau, zum Beispiel. So. Das hat aber nichts mit Boden zu tun, sondern das sind in der Regel sind Bakterien und alle. Alle Aromen, die wir kennen, haben einen mikrobiologischen Hintergrund. Das heißt, es sind Bakterien, es sind Pilze, es sind irgendwo Verstoffflexungsprozesse, wo Eiweiße, wo, wo, wo humose Masse zum Beispiel verstoffwickelt wird. Wenn es lange nicht geregnet hat und es regnet da drauf und du hast zum Beispiel Cyanobakterien und dann riecht es nach Geosmine. Geosmine riechen sehr erdig. Die Franzosen nennen es so feuchtes Holz, aber das sind Millionen von Bakterien, die eben große Masse für Stoffwechsel. Und diese Aromaten, die werden natürlich durch den Dampf heiß. Dampf wird natürlich die aktiviert und dann kommen sie bei uns auch in die Nase. Jeder kennt es, wo es im Wald lange nicht geregnet hat und man macht einen Spaziergang und dann riecht es schön erdig. Eine frische Gartenerde. ist nichts anderes. Ja? Mhm. Deswegen sind lebendigen Erden, wo eben nicht mit Glyphosat oder so gespritzt worden ist, sondern wo Millionen von Bakterien drin sind in so einem Kubikmillimeter Erde, da riecht es eben erdig. Silex, selben grün. Ja? Oder man kennt das, äh, jeder kennt wahrscheinlich von euch auch das Bild, man steht am, am Meer und die Brise vom Atlantik oder vom Mittelmeer kommt und dann riechst du das Meer. Ja? Das sind Alten und verschiedene andere. In Bordeaux heißt es Ekym. Und Ekym ist ganz klar, ist es ein Stoff, der eben von Bakterien kommt. Wenn das so schäumt, das Meer. ja, das sind, Wenn du das misst, sind da ganz, ganz viele Bakterien drin, die eben Eiweiße auch für, für äh, Stoffwechsel. Was, ja,
0: was, was ich auch sehr interessant finde, ist, äh, finde ich, wenn man immer so an einem Rotwein riecht und der riecht so, so fleischig, ähm, fast blutig, da bekomme ich auch immer so eine kleine Assoziation von Eisen. Mineralstoff.
1: Mit von Mineralstoff, ja. Genau. Da, also es ist auf eine wunderschöne Assoziation, du sagst es, ja. Wenn man es dann wieder anfängt zu messen, dann ist es äh, auf der einen Seite das Blutige, ist natürlich ein Hämoglobin, das ist das rote Farbstoff, äh, der auch diesen Eindruck macht. Jetzt haben wir aber ne, im Rot war natürlich kein Blut drin, es sei denn, wir haben das Eiweiß geschönt über Ochsenblut, Aber Eisen haben wir durchaus drin und Eisen kann ja fedieren. Und da wird noch drüber diskutiert, kann man riechen, kann man nicht riechen. Ähm, das ist die gleiche Geschichte von diesen 6.000 Aromen, die man kennt, ist das. Der Duft nach Geld ist das einzige nicht organische ähm, Aroma. Das heißt, wenn man so eine Kupfermünze nimmt, du hast es eben von Eisen, man so mal so Kupfer. Wenn man also eine Kupfermünze riecht, dann riecht die nicht. Fasst du die Münze an, also wenn du die auf so ein Blatt legst und riechst, dann riechst du nicht. Ähm, nimmst du die in die Hand, dann kommt so eine Fettsäure dazu, hm. dann oxidiert dieses Kupferion und es macht eben dieses metallische, diesen klassischen nach oder nach ähm, Geld aus. Dann eine Frage abzukürzen. Mineralität gibt es ganz, ganz viele Studien drüber. Ähm, Gerade in Südafrika, äh, da wird man sehr kritisch oder auch es gibt in Wales gibt es Institute, die haben das sehr genau eben untersucht. Auch Neurologen, Physiologen, Phytomediziner. Die haben gesagt, wenn ihr zum Beispiel Kalium trinken müsstet, ja, im Millimolbereich würde alle kotzen. Ja, Ekelhaft, ja, das kann man nicht trinken. Also es ist kein, auf jeden Fall nicht das, was man sich vorstellt. Ist. Was wir dann Brüderung gemacht haben, ist geguckt, ähm, was nehmen die Reben auf. Und wenn das, da heißt Kalium eben auch dran beteiligt, wenn man reindrüber das Glas schwenkt und es kommt zu einem nasenauskleidenden Effekt. Die Amerikaner nennen das Silky, also seidiges Nasengefühl. Und diese Diskrepanz werden auch gleich Strom aufgebaut. Und diese ähm, positiv-negativ geladenen Elemente an der Nasenschleimhaut, wenn sie denn feucht ist, dieses Kribbeln, ich nenne es mal Kribbeln, oder seidiges Auskleiden, das hat was mit Mineralstoff zu tun. Das geht aber immer nur mit einer Säure. Es geht also immer nur in einem sauren pH-Wertbereich. Deswegen gibt es auch kein salziges Riechen. Ja? Das heißt, wenn du jetzt einen Wein hast, Du hast viel geerntet, also wenig Mineralstoff drin. Und viel Säure, da ist es eher eine Säureirritation. Das hat nichts mit Mineralien zu tun. Hast du aber wenig geerntet, hast du also viel Säure und in einem cool Climate mit hohen Mineralwerten, dann ist das Nasengefühl deutlich ausgedrückt. Wir machen das also auch in verschiedenen Tests, um eben da auch zu verstehen, warum das so ist. Und du kennst es aber auch, oder viele von uns, oder wenn ihr dazu zuhört, ich denke, ich kenne auch diesen Tequila. Tequila wird ähnlich getrunken. Was macht man mit so eher Salz im Mund? Und dann nimmt man Zitrone obendrauf. Hm. Und diesen Effekt ist, es gibt zwei Rezeptoren im Mund. Der eine kann sauer und salzig, der andere kann bitter und süß. Das heißt, der, der sauer und salzig kann, der Rezeptor, der kann es aber eben nur entweder oder. Biete ich dem salzig an, schmeckt das sauer. Äh, schmeckt das salzig. Biete ich ihm sauer an, schmeckt das sauer. Biete ich ihm beides an, ist er depolarisiert und er verbindet Säure mit Mineralstoff. Okay. Und wenn wir jetzt das vergleichen, wo kommt die Säure her? Im Wein. Wo nehmen wir den Mineralstoff auf? Dann haben wir, glaube ich, dieses, wenn man damit den Zähnen über die mit der Zunge über die Zähne fährt, dann hat man so ein glattes Hundgefühl. Mit diesem Silky Feeling in der Nase, das wäre für mich glaubhafte nachweisliche Effekte von Säure, Mineralstoff, was die Rebe aufgenommen hat. Uh -huh. Und es hat nichts mit Frucht zu tun, nichts. Also kann man auch den rießen, kann man nur spüren. Das ist ein rein haptischer Wert. Uh -huh. Aber das scheint, du kennst die Sache auch, wenn die sagen, die äh, ja, dieser Druck auf der Zunge, oh, geil, da da richtig was zu, zu bieten der Wein. Ja? das sind die Effekte, die die haptik machen.
0: Druck am Gaumen, solche Geschichten.
1: Oder im Boden, ja. Ja. Nee, am Gaumen macht das gar nichts. Am, an der Schlammhaut ist es nicht spürbar, nur am Zahn. Ah. Mhm. Yes. Genauso, wenn du mit der Zunge im Zähne feststellst, frisch geputzt ist, da weißt du, hoher Wert an Mineralstoff und eine knackige Säure. Aber es schmeckt nicht sauer. Das ist und alle Weine, die sauer schmecken, kannst du natürlich dann mit einem salzigen Essen begleiten. Und dann wird es geil, dann wird es richtig geil. Ja. Und das Voll muss man... Da brauchst du keine Sahne, keine Soße, da brauchst du nichts. Mach mal Salz mal ganz bewusst und guck mal, wie sich das aufhebt. Ja. Deswegen geht wahrscheinlich
0: auch die Kombination salzige Popcorn und Champagner so gut. oder? Ja, hallo. <lacht> ja.
1: Jetzt wir natürlich noch drauf und jetzt muss ich dann doch äh, den Leuten, die jetzt gerne am Boden denken und gesteinen und sich vielleicht aufregen, dass, das, dass ich das gesagt habe, es gibt eine Variante, die man deutlich unterscheiden kann. Ist Kalk im Boden oder nicht Kalk im Boden? Und in Champagne, weil du gerade sagst, ist natürlich jede Menge Kalk. Die stehen auf Kreide. Und da ist es so, dass die Rebe als Pflanze liebt es eigentlich in einem leicht sauren Milieu, also bei pH-Wert 5,8, äh, 6,2, also 6,5. Das findet ich ziemlich gut. Da kommen die auch gut an ihre Nährstoffe dran. Sitzt sie auf einem kalkhaltigen Boden, haben einen pH-Wert von 8, irgendwas. Und das finde ich eigentlich auch nicht wirklich äh, witzig. Die würde weglaufen, wenn sie weglaufen könnte. Ja? Mhm. Aber sie kann aufgrund, ihres ist ja eine, eine, eine Pionierpflanze, sie kann in den Boden Wasserstoffionen schießen, senkt den pH-Wert um ihre Wurzel rum, es bildet sich Wasser und sie kann ihre Nährstoffe dann aufnehmen. Macht sie das auf dem Kalkboden dann hast du eben auch diese Mineralik, die ich eben erzählt habe, ich sag mal ähm, aggressiv ist das falsche Wort, aber deutlich griffiger, stoffiger, intensiver, vielleicht ein bisschen lauter. Ja, Ist es ein Nasenkribbeln und ist es an den Zähnen, das fühlen. Und hast du das in einem Boden, wo kein Kalt drin ist, dann ist das so messerscharf. Ja? So, da kommen wir zum Beispiel eher, ja, in die Steiermarke. Ja? Das grüne Vigline oder grüne oder Sohn de Blanc von der Scheinmark sind messerscharf. Ja? Im Gegensatz zu einem sonja Blanc von der Loire. Die wirken, jetzt sind wir wieder bei der Wirkung, die wirken anders in uns. Und die Haptik ist vollkommen Was jetzt besser ist oder schlechter, keine Ahnung. Aber hier sind wir wirklich an einem Punkt, wo man sagen kann, da kann man empirisch nachweisen, dass Kalk im Boden absolut schmeckbar, bis man so fühlbar ist. Ja. Hm. Und egal auf der Welt, wo du es tust, ob rot oder weiß, gelb oder grün, ist vollkommen wurscht. Ja. Du brauchst diese zuckerfreien Extrakte bei einer gewissen pH-Wert mit einer gewissen Säure und dann stellt sich dieses Mundgefühl ein. Und egal, ob junge Menschen, alte Menschen, Frauen, Männer, egal. Ja,
0: ich finde das wahnsinnig wahnsinnig interessantes Thema. Es wirft, wirft nochmal eine ganze, ganz eine andere Perspektive auf das Ganze. Ja. Ähm, ist vielleicht auch für den einen oder anderen, der jetzt gerade erst in die Weinwelt einsteigt, vielleicht schon fast überfordernd. Äh, aber jeder, der sich schon länger mit Wein beschäftigt und der relativ eingetaucht ist, der erkennt es, der, der kann das verstehen, ja nachvollziehen. Ja. Ja. Ähm, ich bin jetzt auch... Bei dir, ich verstehe die Dinge, was ich allerdings jetzt dann, wo ich dann Probleme habe, ist, wie erkläre ich jetzt dann trotzdem den Leuten da draußen noch, wie der Wein eigentlich schmeckt, ich kann nicht anfangen und sagen, pass auf, da ist jetzt ein Bakterium dafür verantwortlich und das und das, da geht ja die ganze Romantik dann verloren, das ist ja trotzdem auch genau. irgendwo Werbesprache, oder, wie mache ich das?
1: Das ist, so schön. das ist so unser Wunderpunkt. Wir werden da oft so ein bisschen angefeindet, weil das so sehr analytisch wäre. Wenn du mich sehen würdest, ich bin so leicht übergewichtig, also ich bin alles andere als Analyse. Mensch bin durchaus jemand, der gerne isst und gerne trinkt und also sehr emotional auch dabei. Das ist gar keine Frage. Und es wird ja ganz oft gefragt, wie kann man jetzt den Wein denn, denn rüberbringen? Und in der Kommunikation denke ich, brauchen wir so fünf Keywords. Ja? wo man sagen kann, ganz einfache Dinge und möglichst bildhaft das betreibt. Man kann man sagen, ich habe hier einen knackigen, frischen Riesling. Zum Beispiel, ja, der riecht nach Zitrone, ein bisschen nach Apfel und nach, ja, vielleicht ein Mineralwert. Gucken Sie mal, wenn Sie mal reinriechen, das kribbelt so in der Nase. Ach stimmt, jetzt muss ich sagen, rieche es auch. So Sachen, ganz einfache Erlebnisse machen. Ich glaube, dann steige ich ein und dann, kriege ich ähm, und kann jetzt gleich beurteilen, gut und schlecht, sondern einfach nur B schreiben. Und dann weiß ich, okay, das, der Wein schmeckt erstmal so. Da kommt aber sofort die Frage, ja, warum ist denn das so? Und dann kommt man natürlich ins Detail und dann kann man dann Märchen erzählen. Man kann sagen, das ist die Typizität der Rebsorte oder das ist die Typizität des Terroirs. Da unterscheidet man es uns dann deutlich. Da sagen wir, nee, das liegt am Klima. Es liegt eben am, auch an der Hygiene, vielleicht auch im Keller. ja. Und in der Pals sagt man, so ein bisschen Dreck macht Speck. Ja. Und ist ja auch so, ja, so, wenn du extrem sauber arbeitest, dann ist es zwar stabil, mit viel Schwefel obendrauf, ja, dann ist es ein sehr deutscher Wein. Die Franzosen sagen, deutscher Wein ist von Angst und Sicherheit geprägt. Hm. Das heißt, da muss ich doch entwickeln, warum macht er den Tod? Ja? Ich bin oft seit vielen Jahren in Dessen Bordeaux und an der Loire und ein kleines Weingut, sind wir da am K.O. am Aufbauen. Es sind zwei vollkommen unterschiedliche Vorgehensweisen. Ja? Und also ist die Windrifikation, muss man erklären. Was heißt, es kein Winzer redet über, oder gerne über schwefrige Säure, die er dazusetzt. Aber die prägt den Wein enorm. Und das kann man ja nicht sagen, der Schwefel macht den Wein zum Wein, sondern der Wein wird äh, der konserviert durch, den, durch diese schwefelige vor allem diese fruchtigen Aromen. Und das ist auch ein sehr deutsches Prinzip. Oder auch in Österreich wird es eben sehr gehypt, dass man diese Frucht herausarbeitet. In Frankreich kenne ich viele, die sagen äh, Frühte Prostitution. Das heißt, der Wein muss erstmal seine Frucht verlieren, bis er seinen Charakter zeigt. Ja? Aber lass uns da trefflich drüber streiten. Es ist doch wunderschön, dass es da verschiedene Ansätze gibt und, ähm, ich denke, wenn man, es macht auch immer wieder Sinn, um deine Frage nochmal so zu beantworten, zwei Weine nebeneinander zu haben. Also nehmt euch zwei Rotweine und sagt, guck mal, der eine riecht nach dem, der andere riecht nach dem. Und der riecht vielleicht würziger und der riecht fruchtiger. Und der macht so mehr Arztregent, also mehr so ein Kratzen im Hals und der macht es weniger. Und wenn man da einsteigt, in diesen einfachen, miteinander vergleichenden Übungen, das passt in unser Gehirn und das passt auch in dessen, dass man das eben relativ zeitlich überblicken kann. Und so kann man dann noch nach zwei, drei, kann man dann am dritten Mal zunehmen, vierten Mal zunehmen. Und irgendwann wird es dann ein System draus. Das macht man dann mal mit, mit Weißwein, macht man mal mit Rotwein. Denk einfach, Einfache Bilder erstmal erleben, beschreiben.
0: Genau. Also nicht gleich ja, mit so. dem durchgerittenen Pferdesattel und dem Wohnschiefer anfangen. So
1: Quatsch, ja. Und der Pferdesattel ist nun ein halb eine Das ist halt wieder eine Hefe, die das macht. Auch da, Fehler, Klaus selber, wann ist ein Wein fehlerhaft? Wer sagt es? Ja, gibt's für mich gibt es halt die handwerklichen. Ecken, wo ich sage, hier ein Essig zum Beispiel habe ich im Wein meines Erachtens nichts zu suchen, da bin ich einfach Linse und sage, da hat einer gepennt, wenn er ein Essig hat. Ne? Aber es gibt, also wenn du noch keinen Wein gemacht hast, dann hast du auch noch keinen Essig gemacht. Das heißt, du hast jeder Linse hat schon irgendwie mal Essig produziert. Das geht ratzfatz. Ja? Und es ist keine Frage der Ehre, sondern das passiert. Aber man kann es trotzdem durch Hygienemaßnahmen, kann man das verhindern. Aber wann ist eine Oxidation zum Beispiel ne? oder eine Nichtfruchtigkeit? Weil viele Kritiker sagen, ja, da fehlt mir die Frucht. Nee, das ist eine Frage der, das, wie gehe ich damit um, ja? oder was, oder wenn ich, wenn ich als Winzer, ich mache selbst Weine, meine für die ganzen Weinschulen, und da mache ich halt sehr frucht, aus dem gleichen Saft mache ich auf der einen Seite einen sehr fruchtigen Wein, reduktiv, im Stahltank vorgeklärt, mit Reinsuchthefe, richtig nach Gummibärchen und Eis, Eisbonbon, und die andere Seite, Mache ich das im Holzfass, in Barrick ausgebaut, ohne Schwefel, ohne was, dann riecht der gleiche Saft, ich macht drei, vier, fünf Weine, die riechen vollkommen anders. Mhm. Das ist nicht der gleiche Weinberg, sondern der gleiche Saft. Ja? Genau. Das, und dann fragt sich halt, ich nur in der Praxis angewendet, wenn du sowas im Seminar dann mal zu probieren kriegst und dann musst du, da kannst du ganz am Anfang stehen. Das sagt, was ist rot, was ist weiß, ja, und dann kriegt es jeder mit das sagt, oh wow, das ist ja der Hammer. Deswegen fragen wir uns dann, ist es jetzt der Ausbau, ist es die Hygiene, ist es die Sorte oder ist es, was ist es denn jetzt, was den Wein prägt? Oder der Schwefel. Oder ich habe einen Wein, den habe ich null geschwefelt, dann mache ich 25 Milligramm, dann mache ich 50 und 70 Milligramm. E -So und das dann nebeneinander zu probieren, da brauchst du nichts mehr zu erklären. Es ist so signifikant anders und so deutlich anders, dass man eigentlich über, über Späfel reden müsste. Zum Beispiel. Ja. ich will, <lacht> so Genau.
0: <als> <lacht> genau. Ähm, ich würde jetzt gerne den Bogen wieder zurückspannen zur eigentlichen äh, Wirksensorik. Ja. Das, das Verkosten des Weins. Jetzt ist es natürlich nicht nur so, dass das Aroma, das Schmecken und so weiter eine große Rolle spielt. Ähm, Wobei, der Punkt, wo ich jetzt eigentlich hin will, ist auch eine Art von Schmecken. Ich, ich würde gerne mit dir über Säure sprechen. Ja, Säure ist ja auch ein Geschmackseindruck. Mir wurde im WSET beigebracht, um Säure zu bewerten, muss ich darauf achten, was passiert, wenn ich den Wein runtergeschluckt habe mit dem Wasserfluss in meinem Mund. Wie schnell wird der wieder ausgelöst? Daran kann ich Säure bewerten. Würdest du das auch so sehen?
1: Also Fangen wir von an. Und, ähm, Säure ist erstmal ähm, ein Energieträger für die Rebe. So. Säure ist ein, kann man messen mit einem pH-Wert. Das heißt, je mehr wasserstoffe in so einer Lösung drin sind, in so einem Bein drin sind, desto saurer schmeckt das Zeug. Säure. Ähm, Säure macht erstmal, oder die Biologie, ich denke, das muss man vielleicht auch wissen beim, beim beurteilen, will immer einen Ausgleich machen. Also der, wenn das ein Überfluss jetzt an Säure ist, dann wird es eben saftig, weil der Trigeminus, dieser Nerv, der darauf reagiert, der sagt, oh, Vorsicht, sauer, das ist zu viel sauer, also muss ich verdünnen, deswegen wird da dieser Subligularis, also diese, unter Speicheldrüse, die wird angeregt, eben Speichel zu produzieren, Wasser zu produzieren, um die Säure eben aufzuheben. Und natürlich ist die, und deswegen ist die Säurewirkung, die würde man als Irritation bezeichnen. Und die Säureart, das heißt, wie das schmeckt, also, es ist eine Äpfelsäure, anders schmeckt wie eine Weinsäure, ähm, wird viel geforscht und wir wissen aber in der Neurologie, dass zum Beispiel der Trigeminus das ist der Nerv, der den vorderen Teil der Zunge innerviert, deutlich zehnmal schneller ist als zum Beispiel der Vagus. Und dass die Äpfelsäure zum Beispiel vorne schmeckbar ist, aber nicht schmeckbar, sondern wirkbar. Das heißt, die Leute machen immer so einen Kussmund, ne? So das ist immer Äpfelsäure. Mhm. Und wenn die grinsen, wenn es hinten schmeckt, hinten wirkt, ist Irritation, dann ist das Vagus betont, dann ist es eben langsam. Das dauert auch länger, weil es hinten ist, sondern weil der Vagus so lang ist. Ja? Ist ein Nerv, ist ein Stammhirnnerv und der andere ist ein, ist ein Großhirnerv. Und die beiden Säuren wirken, eine wirkt davon, da fragt mich nicht, warum, weiß ich nicht, liegt an der Dissoziationsverantwortung und mit dem vorhandenen ist es sicherlich noch mal eine andere Variante. Aber vorne und hinten, das ist ein wichtiger Punkt bei der Säure. Und wenn da egal ob du jetzt viel Äpfel oder viel Weinsäure hast, die Frage ist, wo kommen wir her, ähm, wird dieser Nerv darauf reagieren und wird es saftig machen. Und generell heißt es immer, das ist auch wieder so eine europäische Geschichte, dass die Äpfelsäure immer die Unreife ist. Aber im Cool Climate gehört die einfach dazu. Und die Äpfelsäure, wird halt deswegen behalten, weil die Nächte im Pool Climate einfach kühler sind. Da wird diese Säure nicht veratmet und die bleibt im Wein enthalten. Schönes Beispiel ist dann, wenn du dann einen BSA machst. Das BSA heißt ein biologischer Säureabbau. Das heißt, die Äpfelsäure wird umgewandelt in Milchsäure. Und das heißt ja immer, dass die sehr mild wäre. Hast du mal Milchsäure probiert? Es <lacht> ist der Hammer, ey. die ist alles andere, die schmeckt. Weniger sauer, aber die macht ein Mundgefühl, da fallen dir die Ohren ab. Ne? Wow. <lacht> das heißt, wenn du jetzt viel BSA in einem Wein hast, also viel Milchsäure, und die Wirkung von Milchsäure ist ganz klar: dieses gibt so einen Mittelteil, das heißt Klasseforungios, dieser Nerv, ähm, und der macht dir ein ganz intensives Mundgefühl. Das heißt, wenn so ein Sancerre oder so ein Loire-Wein oder auch ein Riesling eben möglicherweise einen Teil BSA gemacht hat, also hat Effelsäure, Weinsäure und eben Milchsäure dann wird diese Beurteilung eine ganz anders sein, als wenn du nur Äpfel oder nur Wein, Weinsäure hast. Deswegen sind große Rieslinge, wenn man das begleicht, haben alle Rieslingarten, haben alle, weil diese Rieslinge, diese Säurearten sind überall vorhanden. Will heißen, je mehr unterschiedliche Säure schmeckbar und fühlbar ist, desto besser wirst du das beurteilen. Mhm. Das gilt für Gerbstoffe, das gilt für Aromen, das gilt für Süße, das gilt für alles. Je mehr Nerven beteiligt sind an diesem Prozess. Also die Lampen angehen heißt, sage ich immer, da wirst du gut finden.
0: Also das heißt, du schaust dir nicht nur an, hat der Wein viel oder wenig Säure, sondern du schaust dir auch die Säurequalität dann nochmal an.
1: Die Art der Säure und ob sie dann zum Beispiel auch viele, fangen jetzt im Klimawandel an zu säuern. Ne? Hm. Da wird Säure dazugesetzt, weil das für ein gewisses Klientel angeblich gut ist. Aber wenn ich halt, wenn ich halt jetzt in Sizilien bin oder in Südspanien, und machen Trepiano oder vielleicht auch ein Irene oder irgendwas anderes ja. und äh, der hat für wenig Säuren per wert von von 3,8 dann kriegt ein Weinzent kriegt graue Haare ja und da ah, wird dann die Säure eingestellt aber somit ist das ganze Terroir dahin Es ist so ein massiver Eingriff in diesen Wein und du merkst es auch dass das nicht reinpasst weil das Aroma ist eine andere die Erwartungen sind andere, das Mundgefühl ist ein anderes, die Mineralik ist eine andere, ja, und du reißt das ganze Gefüge auseinander. Und es sind fünf, fünf Säure dürfen verwendet werden. Das ist Äpfelsäure, Weinsäure, Zitronensäure, Äpfelsäure und Askubinsäure. Die dürfen dem Wein zu, zugesetzt werden. Und wenn man das tut, verändert man das Terroir enorm. Und da bin ich so vielleicht auch Traditionalist und sage, ey, lass es doch so sein, wie es ist. Die Natur übt seit 40 Millionen Jahren. Das ist doch interessant, auch wie sie sich im Klimawandel verändert. Ja? Lass uns das doch beurteilen, so wie es ist. Wir können es innehalten ja? Wir hätten es vor 50 Jahren hätten wir anfangen müssen, Klima ähm, zu verändern oder klimasparende CO2, wie auch immer. Aber wir, nun haben wir das Problem, dass wir an der Mosel Beine haben mit 13,5 Prozent und deutlich weniger Säulen. Also ist es auch wieder hier eine Frage der Lage, wie ich einen typischen Musselriesling hinkriege. Und es ist weg von der Sonne, weg von der Hitze. Ja, das
0: ist auch ein ja. Thema, da können wir uns mal in einer anderen Folge noch mal vertieft äh, unterhalten. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall genügend Stoff, um da eine komplette Folge draus zu machen. Ähm, jetzt lass uns vielleicht noch über das Tannin sprechen. Jetzt haben wir Aromen, wir haben, Tan äh, wir haben Säure besprochen. Jetzt ist natürlich auch ähm, der Gerbstoff, das Tannin. Die Phenole im Wein, wo du, glaube ich, in die Haptik dann reingehst, auch ein ja. sehr interessanter Punkt. Ähm, wie analysierst du das Tannin?
1: wieder. Ähm, also wenn ich das so weit ausruhe, dann muss man gleich sagen, nee, komm, jetzt machen wir hin. <lacht> <lacht> ähm, also vielleicht auch so Menge, dass vielleicht auch, wenn man jetzt zuhört, dass man so das Gefühl kriegt für eine gewisse Menge. Also wir haben bei, wenn wir über Aromen reden, reden wir über rund um 1000 Aromen Weinplatz. Wenn wir drei, vier, fünf Aromen aufzählen, sind es halt nur ganz, ganz minimale Geschichte. Also 1000 Aromen. Wir haben Säuren, haben wir fünf in der Kombination. Wenn du das fünf in die Potenz hebst, hast du ganz, ganz viel unterschiedliche Säurewirkungen und säure schmeckbare Varianten. Das gleiche auch bei der Süße. Beim ähm, Gerbstoff oder bei den Phenolen, das sind ja die sekundären Pflanzenstoffe, um das Bild zu machen. Also alles was wächst. Pflanze besteht. Die nimmt Stickstoff aus dem Boden. In den, den Mitochondrien wird Energie produziert und sie wächst. Und dieses Gebilde, was man dann eben anfassen kann, die Blätter, die Rinde, die Trauben, die Kerne, alles das besteht aus einem sehr sehr großen Anteil natürlich aus gewachsenem Material aus Phenolen. Und diese Phenole äh, wirken alle Antioxidant, weil die haben extrem hohe Energie. Bereiche. Das heißt, da ist ganz viel Sonnenlicht drin gespeichert. Und diese Phenole, ähm, kann man, das sind 300 an der Zahl im Wein. Und die kann man erstmal aufteilen in unreif und in reifer. Die unreifen, die nennt man nicht-flavonoid. Und die reifen nennt man flavonoid. Der Unterschied ist der, dass die nicht wenn die noch unreif sind, im grün sind, also grüne Pflanzen, grüne Kerne, alles das, die können nicht miteinander reagieren. Und wenn die Flavonoid werden, wenn sie also braun werden, wenn aus einem grünen Stängel ein brauner oder ein gelber, ein gelber und dann ein brauner Stängel wird, wenn es verholzt, dann reagieren die miteinander, die werden reif. Was sagt ja auch von der Holzreife, wenn die Kerne braun werden, ich rede mal von der physiologischen Reife, alles das, dann werden die Flavonoide, dann fangen die miteinander zu reagieren. Vorher waren die Monomere. Und hinterher, wenn ihr miteinander reagiert, sind die Polymer. Und wir redet ja auch von Polyphenolen. Und Tannin zum Beispiel ist eigentlich immer ein Flavonoides, polymeres Phenol. Immer. Deswegen gibt es keine grünen Tanninen. Grün im Sinne von unreif. Weil Tannin per se so definiert ist, dass es immer ein reifes Phenol sein muss. Jetzt ist es ist so, dass diese Tannine äh, ist nur ein kleiner Anteil dessen, was die Gerbstoffe in einem Weißwein oder in einem Rotwein. Ähm, machen. Wenn wir Tannine beurteilen, dann gibt es noch einen weiteren Punkt. In diesem Reifenbereich gibt es dann Tannine, die stecken in den Stängeln, in den eher holzigen Anteilen und die anderen stecken in, zum Beispiel in der Beerenhaut oder auch teilweise in Fleisch oder teilweise eben dann auch in den Kernen drin. Da gibt es sogenannte kondensierte und hydrolysierte. Keine Angst, tut nicht weh. Es ist einfach nur zu wissen, Die kondensiert sind eher die weichen, die cremigen. Auch viel beurteilt wird in süße Tannine oder reife Tannine. Und die anderen sind eher die härteren. Auch hier wäre dann die Selektion zum Beispiel. Ja, Schneide ich die alle ab oder lasse ich die drin oder vergehe sie mit. Dann lasse das Zeug halt drin. Deswegen also unreif, kondensiert und hydrolysiert. Die drei wären für die Sitzung wichtig. Und je weiter du im Süden bist und je mehr Temperatur, und ich sage, dass zehn Tage zusammenhängt, 33 Grad, dann wird das Zeug reif und wenn du noch länger wartest, dann werden sie kondensiert. Wenn du das erntest und das im Mund hast, dann sagen die Leute, ach, oh, das ist ein schönes, zartes, weißes mhm. Ja. Und je, wenn du, je weiter du im coolen kleinen bist, auf einer höheren Lage bist und eine andere Säure dabei hast und schon wird es eben miteinander verwechselt oder miteinander zusammengeschmissen in einen Pott und dann kriegst du das zusammen. Ein Satz, diese Phenole, drei oder einige wenige, zwei, drei schmecken bitter. Alle anderen sind astringent. Das heißt, es zieht sich zusammen der Mund. Und es wird ganz oft verwechselt bitter und astringent. Und die Astringenz ist immer, deswegen heißt es auch Gerbstoff, Gerbstoff, Früher diese Gerbstoffe auf Kuhbeute gemacht, um die Haut zu stabilisieren. Das heißt, die reagieren immer mit Eiweißen. Nimmst du zum Beispiel einen Rotwein im Mund und dann hast du Mundspeicheleiweiß und diese Proteine, die reagieren mit diesen Flavonoiden-Elementen. Dann, wenn man das ausspuckt, dann schwimmt manchmal so weiße Dinge oben rum. Das heißt, dieses Eiweiß, das passiert natürlich auch, wenn du uns Steak dazu isst oder wenn du eiweißhaltige Speisen zu einem Rotwein isst. Das Eiweiß wird aufgebrochen. Wenn es aufgebrochen ist, oder ist es im Mund und dann zieht sich die Oberfläche zusammen, weil der Biologie sagt, bitte oh, Vorsicht, Kerbstoff. Mund zusammenziehen, Oberfläche verkleinern, ja, so Großhirn, Atom. Ihr kennt die Geschichte noch von ne? ja, wenn wir sagen, so hier Großhirn an Rinde, ne? Was, das heißt, Vorsicht zusammenziehen oder was ganz viele Leute machen, durch Wasser trinken. Ja. Aber dadurch, dass die eben mit Eiweiß reagieren wird es so ein Löffel Joghurt oder irgendein Eiweißprodukt da rein, dann wird das alles weg. Das heißt, die Astrigenz wird mit der Reife des Weines immer mehr. Aber man sagt ja, legst du dann Wein drei Jahre ins Holzfass und dann wird er weich. Mhm. Und da gab es in Geisenheim gab's Leute, die haben dann ihren Doktor gemacht und haben gesagt, hey, wir untersuchen mal das Tannin, wie ist denn das? Und haben das Tannin selektiv betrachtet und haben gemerkt, dass, wenn es reifer, reifer, also immer mehr miteinander reagiert, untereinander, dann ist diese wird immer intensiver. Und dann, so wie du eben guckst, ja, äh, <lacht> sagt, ja, was ist jetzt wahr? Die Empirik sagt natürlich, klar, drei Jahre Holzfass, fünf Jahre Holzfass, das Zeug ist ist Zart. Und dann haben sie rausgekriegt, ja, jetzt, die Studie wurde auch lange nicht veröffentlicht, weil eben die Reaktion stimmt ja mit den Erfahrungen überhaupt nicht überein, was sie rausgekriegt haben ist, dass nicht nur das Tannin miteinander reagiert, also polymerisiert, sondern auch das Anthocyan, also die roten Farbstoffe. Und die roten Farbstoffe, die werden auch, die Moleküle werden auch immer größer. Und wenn die sich irgendwann berühren, Tannine und Farbstoffe berühren, dann nimmt die Arztrogenz ab. Das heißt, der Grund, warum ein Wein weich wird, ein Rotwein weich wird, liegt nicht am Tannin, weil es reif wird, das wäre gerade das Gegenteil, sondern weil die Farbe vorhanden ist. Und deswegen sind die auch nicht mehr lila und, roh, lila, lila und blau, sondern eher rot und tendenziell braun. Weil diese Polymere, diese Antoziane, eben auch größer werden. Das ist der Grund. Deswegen kann man auch Weine Mikrooxygenieren, was Michel Roulau macht. Ja, dann wird man Sauerstoff ganz gezielt auf diese Phenole geschossen, damit die eben weich werden. Aber es sind nicht diese Tannine, es sind vor allem eben die Antoziane, die da eben sich verändern. Mhm. Und das wow. kannst du natürlich mit dem richtigen Glas, mit dem Dekantieren, kann man das alles eben auch vor Ort abends, wenn man schön Rotwein trinkt und der kratzt, dann ist es oxidieren, das Zeug polymerisiert, dann wird es weich. Genau. Aber nicht wegen des Tannins, sondern wegen des Antozians. Wow. Aber ah, es ist nicht meine Erfindung, das kann man alles nachlesen, aber das ist halt nicht so sexy, so ein Kram zu lesen.
0: Ja, aber es ist schöner, als sich die ganze Zeit über irgendwelche Unwahrheiten oder Halbwahrheiten ja. zu unterhalten, sondern wirklich mal die Fakten auf den Tisch zu legen, oder? So
1: und so ja. ist es. Das. Das, du hast eben was Wichtiges gesagt, glaube ich, die Fakten zu lesen, ist das eine und erleben, wie das schmeckt und wie das riecht und wie sich das anfühlt, ist das andere. Und das verbinden wir in unseren Seminaren. Ich bin Praktiker, ich will das wissen, was da passiert. Ja, Ich kann das auch neurologisch erklären, aber das will niemand wissen, sondern ich will es wissen, wie es im Glas ist. Ich will wissen, wie das mit der Speise reagiert. Ich will wissen, warum das schmeckt oder vielleicht auch nicht. Und was ich tun kann, damit es gut schmeckt. Oder das machen wir im Food Pairing genau selber. Ja.
0: Genau. Und ich meine, wenn ich dann die Fakten auf den Tisch legen habe und sich eigentlich alle darüber einig sind, dass das jetzt so und so ist, ohne das zu beurteilen, dann kann ich natürlich einen Schritt weitergehen gehen oder und sagen, okay, wie ist denn eigentlich die Qualität im Wein? Genau. Wie bewerte ich jetzt den Wein eigentlich
1: wirklich? Genau. Jetzt kommen wir in die 100 Punkte schämen oder 5 oder 20 Punkte schämen. Ähm, bei der Beurteilung ähm, reden wir hier von Qualität. Oder? Alle reden von Qu Qualität. Wenn du dann die Leute fragst, wie bei Geschmack, was ist denn Qualität? Hm. Ja, wenn du mich so fragst. Also, wenn du Qualität objektiv, wenn du in Google eingibst, oder, dann weißt du, Qualität ist die messbare Güte einer Dienstleistung oder eines Produktes. Hm. Die messbare Güte. Wo fängst du jetzt an, beim Wein zu messen? Was ist jetzt gut, die Säure oder das Aroma? Ich würde sagen, es ist die, die Balance dazwischen, ich, oder? Ja, ja. Und dann die Frage. Weil Balance ist schon wieder eine Interpretation von dir. Ja? Immer wenn man sagen kann, was dir balanciert ist, muss einem anderen noch lange nicht balanciert ähm, Ich kürze es ein bisschen ab. Wir haben dieses PAS-System, oder ich habe das PAS-System entwickelt, habe gesagt, lass uns mal gucken. Und da geht ein bisschen die Frauenhofer, die machen die Engineering. Das heißt, wenn du Erwartungswerte hast an ein Produkt, dann ist es gut oder eben schlecht, wenn die Erwartungen erfüllt sind oder eben nicht erfüllt sind. Und deswegen trennen ich wir trennen bei uns zwischen einer Zweckangemessenheit, so steht es auch oft in diesen Texten drin, das heißt, für was brauche ich ein Produkt? Wenn ich einen billigen Wein machen will mit viel Alkohol, wenn das die Güte des Produktes ist, wenn das erwartet wird, dann kann ich das machen. Dann ist das ein guter Wein, weil der hat viel Alkohol und ist billig, zum Beispiel. Wenn ich aber sagen will, okay, ich möchte das ja, das Originale, das ähm, ein unverfälschtes Produkt, dann ist zum Beispiel eine, ein Qualitätsstandard wäre dann eben im Keller, möglichst ganz wenig zu machen, möglichst originell und original zu arbeiten wenn ich sagen will, okay, ich will eben auch die Originalität eines Geschmacks haben. Das heißt, wie schmeckt Bordeaux oder wie schmeckt Rheinhessen oder wie schmeckt ähm, Steiermark, ja, da sind wir wieder beim Terroir. Das heißt, was ist die Erwartung an ein Terroir? Kann man das rausarbeiten, kann man das nicht rausarbeiten? Da wird es so viele, wie ich sage mal fast halbe, halbe, die sagen, das ist Quatsch. Einen sagen das so, ja. Und die anderen sagen, natürlich kann ich das raus. raus. Deswegen fängst es auch hier wieder an zu definieren. Und wir haben jetzt gesagt, wenn wir Qualität messen, dann ist es ein Drittel unserer Qualitätspunkte. Ich weiß nicht, wie das bei WST oder bei WST weiß es, weil wir das auch mit unterrichten. Aber ich weiß nicht, wie bei anderen Verkostungen das ist, was Qualität... Ah, da ist es, okay. <lacht> <lacht> ja, da ist ja Doppelplus und Plus und Minus. Ja, Ist es jetzt eine gute oder eine schlechte Säure? Und wenn du jetzt diese gut und schlecht sagst, okay, dann lass uns doch mal fragen, in welchem Bezug ist es denn gut und schlecht? Wenn ich jetzt sage, und deswegen machen wir ein Drittel Her Herkunft, wenn du jetzt einen Wein hast mit einer knackigen Säure und du weißt, der kommt aus Südspanien, dann sagst du, das kann nicht sein, weil in Südspanien ist es so heiß, der darf diese Säure nicht haben.
0: Also er kommt von der Höhenlage und ich weiß. Er
1: kommt entweder von der Höhenlage oder der Winzer hat was zugerührt. Ne? Mhm. Und da muss man wieder das ins Verhältnis setzen können. Das lernt man bei uns in den Seminaren beim, beim Verkosten. Wann kann das, oder wie schmeckt sich das an, wenn es zugesetzt ist? Oder wie schmeckt sich das an, wenn zum Beispiel eine Höhenlage mit einer Tiefenlage gemischt wird innerhalb eines Gebietes? Das Was wir bei diesen geschützten Ursprungsbezeichnungen geografisch geschützte Angaben, also GGA und GU, was ist die EU? eingeführt hat, wo der Deutsche ja auch jetzt weg vom Kabinett und Spätlese hin zur Regionalität eben wieder wiederkommen. fragt wird gefragt, wie schmeckt denn die Pfalz im Verhältnis zu Baden? Und da haben wir andere Klimaten, das sind wir wieder bei diesem Aroma-Beispiel von vorhin. Ja? Und wenn du dann sagst, boah, guck mal, dieser Grauburgund aus Baden, der ist genau, der ist zwar modern gemacht in der Vinifikation, der zeigt aber alle badischen, ich sage es mal ganz grob, badischen, klimatischen Aromaeinheiten. Der gleiche Grauburgunder in Franken gewachsen, der muss natürlich anders sein, aber nicht weil der Boden anders ist, sondern weil das Klima anders ist. Wenn du jetzt diese Klimaten eben dir nebeneinander stellst und nicht den Grauburgunder nebeneinander stellst, dann wirst du merken, du hast wesentlich höhere Zusammenspiele in dem Bereich als in der Sorte. Deswegen ist also Herkunft ist ein Drittel. Dann haben wir ein Drittel Vinifikation, das ist einfach Handwerk. Das werden wir mit beurteilen. Und da kriege ich jetzt, so jetzt die Frage bei Petnats oder bei Naturweinen. Wenn du den Schwefel weglässt, dann hast du da eine andere Geschichte drin. Und wenn ich das aber weiß vorher, lieber Verkoster, dieser Wein ist nicht geschwefelt, ist nicht filtriert. Der ist trüb und nicht wirklich fruchtig. Und wenn ich das weiß, und dann kann ich das auch ins Verhältnis setzen. Und nur weil ich denke, dass ein Silvaner eben nach Frucht riechen muss, der ist aber gar nicht fruchtig, weil er ganz anders ausgebaut worden ist, dann ist das kein Grund den abzulehnen, sondern zu sagen, im Verhältnis zur Dimension ist das perfekt. Ja? Und das wäre die zweite Art. Und die dritte Variante wäre dann doch trotzdem die Trinkbarkeit. Das heißt, wie und wo kann man das letztendlich dann auch vermarkten, das Zeug. Deswegen ein Drittel Trinkbarkeit. Dabei. Jetzt geht es natürlich ins Individuelle wieder ne, oder in den Markt, an die Zweckangemessenheit. Ähm, dann äh, geht es natürlich wieder, ich, sag, ich bin ja niemand, der äh, glaubt, also schon irgendwie, aber halt nicht in dem Bereich. Und wenn man was weiß, und dann sollte man einfach das über, überprüfen. Wenn man dann einfach mal so Trinkgewohnheiten mal durchmisst und sagt, was trinkt der Deutsche so? Oder was trinkt der Franzose? Oder was trinkt, der, was trinkt man in Italien? Oder in einem hohen Standardrestaurant? Oder ähm, was wird am meisten? Was ist der Mainstream? Und dann kann man einfach ganz klar sagen, ähm, wenn du dann diese Winifikation hast, also modern zum Beispiel, den Stahltank, ausgebaut, dann sagen ganz, ganz viele Leute, ähm, ein guter Wein ist dann gut, wenn er wenn trocken draufsteht, süß drin Das sage ich dir nicht, sondern das ist die Erfahrung. Ne? Da muss fruchtiges Aroma drin sein. Es muss eine relative gute Dichte sein, also dieses Mineralik. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Es darf nicht wehtun. Also muss eine ganze, du würdest es als Harmonie bezeichnen. Und eine leichte Rechtssüße, wie gesagt, trocken muss draufstehen, süß muss drin, drin sein und dann muss stabil sein, muss sauber sein, muss klar sein, Das ist in Deutschland so Wenn ich das in Deutschland eben verkoste für Deutschland, dann ist ein Drittel dieser Trinkbarkeit ist zum wenn ich aber weiß, es ist ein Naturwein und der ist sicherlich ganz speziell und sicherlich wird er nie in einem Discount liegen und der ist speziell für eine gewisse Zielgruppe und dann wird die Zielgruppe eben mit einberechnet. Das heißt, trinkbar für den Mainstream auf keinen Fall, aber für die gewisse Zielgruppe, die genau das erwartet, ist es perfekt. Deswegen sind ganz klar bei uns in den Kostungen ist ganz klar angewiesen, ist der Wein reduktiv gemacht oder ist der Geht es nicht, was ist besser, was ist anders oder was ist falsch oder was ist anders? Und wenn man das im Vorfeld weiß, dann kann man eben auch die Trinkbarkeit hinterher sehr einfach und sehr deutlich aufgrund von Erfahrungswerten, messbar werden eben auch zu. So.
0: Und ähm, wie beurteilst du dann Weine in einer Blindverkostung, wo du überhaupt nichts über den Wein weißt, der dir schwarz quasi ins Glas eingeschenkt wird?
1: Ich halte von, also wie in der Beurteilung, die alle großen äh, wissenschaftlichen Elemente. Je mehr du darüber im Produkt weißt, desto besser kannst du es einteilen. Wenn du es dann so machst. Und dann kommen wir eben in den Erfahrungsbereich. Und dann kommen wir das, was ich vorhin mal sagte, in die ableitende, nicht in die beschreibende Sensorik. Riecht nach dem, schmeckt nach dem, sondern in die ableitende Sensorik. Das ist so mein Spezialgebiet. Ich finde es einfach so geil. Das heißt, du riechst rein und sagst, das ist da gewachsen, ist so gemacht. Und hat das und das und das, weil die Sonne und der Boden und viel geerntet und wenig geerntet und spät gelesen und selektiv gelesen. Das heißt, die ganzen prägenden Einheiten, wenn du das dem zuordnen kannst, dessen, was da im Glas ist, und dann kriegst du halt wie so ein Puzzle zusammengesetzt. Das heißt, da komme ich wieder aus der Medizin und sag, die Ausschlussdiagnose hilft da enorm. Also nicht, was ist es, sondern was ist es vor allem nicht? Ich stehe dir vor, als Beispiel, du bist Arzt in der Emergency, also in der Notaufnahme, und da kommt einer und hält sich den rechten Arm. Dann sagst du, oh, der hat sich wahrscheinlich nicht das linke Bein gebraucht. <lacht> ja. Das heißt, ein Riesling mit dem BSA ist mit Sicherheit keine moderne Machart. Das kann es also sein, dass der Winzer das so wollte, oder weil ihm das passiert ist. Und so baust du deine Puzzles auf ja? und sagst, okay, wenn das so ist, dann ist das so, ist das so. Jetzt sind die die Parameter, die passen aber nicht in das Bild. Jetzt hat er vielleicht das ganz anders da noch reingemischt ja? oder er hat noch was anderes gemacht. Und so hast du halt mehr Tendenzen wo du sagst, okay, der Bein ist so gemacht und daher und aufgrund dessen ist es wahrscheinlich so, so oder so. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt immer ist nicht wirklich klare. Aber ich kann natürlich ganz für mich sagen, der Wein schmeckt mir. Aber wen interessiert es, sondern ich, wir wollen ja einen objektiven Wertreis geben und sagen, dieser Wein kann man für das verwenden oder er zeigt sein Terroir aufgrund des Aromas, des Tannins, der, wie auch immer. Und deswegen gibt es immer nicht die eine Sichtweise, sondern immer drei, vier, fünf Sichtweisen. Und das sollte man, glaube ich, auch von vornherein sagen, nicht mein Geschmack oder dein Geschmack ist wichtig, sondern dass wir uns einander verstehen. Und mhm. wir können beide von gut reden. Und ich denke, der Profi ist auch das, auch wenn es mir nicht schmeckt, kann es ein super guter Wein sein. Ja, und das das sage ich einigen Journalisten auch wirklich an, wo sie sagen, nur das, was mir schmeckt, ist gut. ja Und das ist einfach arrogant und es ist nicht geschätzt dessen, was der Winzer macht, der die Winzerin macht. Ja, das ja. wird dem Ganzen nicht gerecht dann. Es wird nicht gerecht. Und das finde ich auch schade. Oder wenn man sich. 30 Sekunden Zeit nimmt für den Wein zu Beurteilen. Das ist einfach nichts, ein ja. Also, wir lassen uns, wir machen eine PR-System, sagen wir, 10 Minuten. sollten wir uns über diese Inhaltsstoffe Gedanken machen. Wo kommen die her? Und ich bin Winzer und wie gesagt, ich renn's auch das ganze Jahr durch den Weinberg. Und da kommt einer, und sagt ach und riecht rein, und sagt, ach nee, das fehlt mir nicht, das ist, dem, dem fehlt die Frucht, das ist nicht schön, da gebe ich nicht, dem gebe ich wenig Punkte. Da reißt mit dem Wurz nur, ja. Weil, das heißt, Junge, so, dann geh da er erstmal dahin, geh mal im Sommer da hoch auf den Hang und machst du mal zwei Wochen Laubarbeit, ja? Dann kann ganz schmecken, wie so ein bisschen gut. <lacht> das glaube ich ja? auch. Und das ist einfach so dieses, ja, so ein bisschen mal die Ball flachen, flach halten, weißt du, und mal erstmal so ein bisschen in sich gehen. Und wir reden von 17 Millionen Wahrnehmungen pro 0,3 Sekunden. Das ist das, was bei dir im Kopf passiert, wenn du Wein trinkst. Wow. Pro 0,3 Sekunden. Das heißt, es sind locker 60, 70 Millionen Inputs pro Sekunde. Wir sagen einfach nur schön mineralisch, feinfruchtig, satt im Abgang. Ja? Und das wird uns einfach ein bisschen mehr Mühe geben, glaube ich. Also, ähm, oder mehr, ich sag mal, ähm, ähm, ja, vielleicht etwas weniger vorausbrechend sein, sondern etwas zurückhaltender. Und Genau. Äh, erstmal drüber nachdenken. Ja, okay. <lacht> ich ich,
0: ich glaube trotzdem, dass die Mehrheit der Weintrinker sich da schon Gedanken drüber macht. Bin ich auch froh drüber. Das ist ja auch, man sagt, ja, Weintrinker sind ähm, äh, Menschen mit einer hohen Bildung, Leute, die sich Gedanken machen, die äh, versuchen, sich regional zu ernähren, die über den Tellerrand hinausschauen. Ja,
1: ja sicher.
0: Genau. Aber ich weiß ab genau, was du meinst mit, mit solchen hm? abgehobenen Menschen, die dann den Wein einfach, ja.
1: Und ich denke, auf der anderen Seite, wenn man sich da das Marketing anguckt und den Markt anguckt, das sind halt 80 Prozent werden halt über Discount verkauft, ja. Also Weine, die nicht den Anspruch von Herkunft und Machart haben, sondern die müssen einfach lecker sein. Ich habe auch mal eine sehr große Firma gearbeitet im Bereich bis 4,99 die Weine gemacht und es war vollkommen egal, wo die herkam Das muss einfach nur trinken, das muss Spaß machen. Und ich denke, die Weinkultur in Deutschland ist eben eine ganz andere wie in Frankreich oder in Italien. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass wir in Deutschland auch Weine alleine trinken. Also Weine werden in Deutschland für den alleine Genuss, Genuss gemacht. In Frankreich, jeder Weinmacher, jeder äh, Maitre macht Wein zum Essen. Da hat irgendwie eine Foucault oder irgendwie ein, 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 irgendwas zum Essen im, im Hinterkopf. Ja, Und Wenn du nach Frankreich gehst ins Restaurant, dann bestellst du was zum Essen. Da kommt das so dem reicht den Wein dazu und wenn das Essen weg ist, wird auch der Wein abgeholt. Wir Deutsche sagen, da Moment, der Wein ist bezahlt, den trinkt man noch. Und dann sagt der Sommel, aber Monsieur, Sie werden doch jetzt nicht den Wein alleine trinken und der schmeckt doch alleine gar nicht. Dieses Bewusstsein ist in Deutschland was ganz anderes. Ja? Jetzt stell dir vor, jetzt sitzen bei großer Verkostung Italiener, Franzosen, Deutsche, Österreicher und Amerikaner an einem Tisch. <lacht> ja, und müssen Wein aus, was weiß ich, aus, äh, aus Georgien probieren. Es kann nur in die Hose gehen, wenn vorher nicht kalibriert ist. Ja. ja das ist eine Meinung. Jeder, der laut schreit, hat Recht, ja. Oder der, was den Verlag hinten dran hat oder so, ja. Gar nichts. Ich glaube, alle machen, glaube ich, sehr bewusst auch nicht manipulativ, sondern die wollen wirklich eine gute Arbeit abliefern, die tiefe Kosten. Aber wenn man das denn vorher steuert, nicht klar macht, was machen wir eigentlich, dann kann das einfach nur wilde Meinungsäußerung sein. Ne? Mhm. Und dann ist es leider sehr individuell und dann bleibt halt ein statistische, äh, äh, st na, vielleicht ein Mittel zu machen daraus und zu sagen, okay, der eine gibt, was weiß ich, 490 Punkte, der andere gibt 76 Punkte, und dann machen wir halt irgendwie 86 drauf. Ja? Und das ist dem Wein nicht gerecht, das ist dem Winzer nicht gerecht, es ist vor allem auch der, der, den Auftrag gibt, hier bitte prüfen Sie mal den Wein für den den Zweck. Ja, deswegen ist die, meines Erachtens die Information vorher, dieses P, PII heißt es ja, Product Information Management, was man ja auch mittlerweile von vielen, von Autos, von Klamotten, von allen möglichen kennt, also die Anforderungsprofile, die müssen definiert sein und das hat was mit Analyse zu tun, das hat was mit Machart zu tun, also mit und wenn ich das weiß, der Wein ist für diese Machart gemacht oder für dieses Ziel gemacht dann kann es eben auch, wenn ich das weiß, was es eben auch beurteilen. Mhm. Das ja. schmeckt ja nicht, das ist eine andere Geschichte.
0: Ja. Hm. ja, ich sehe genau, was du meinst, aber es gibt halt auch so viele Schulungssysteme, oder? Wenn ich, es gibt eine ja. Sommelier-Ausbildung, es gibt ein WSET, ja. es gibt dein ja. System. Vielleicht sollte man da schauen, dass man da trotzdem irgendwie wieder zusammenkommt, oder?
1: Ja, also ich denke, es ist für mich auch, also mein System, sondern ich bin ja auch Dozent an der Weinschule in Koblenz und auch in Zürich und verschiedenen anderen. Und ich sage nicht, dass unser Beste ist oder das andere ist schlecht, sondern die Frage ist, was ist reproduzierbar, was ist nicht reproduzierbar, was ist eine Meinung, ähm, was wird vielleicht aus ganz anderen Gründen gemacht, vielleicht wird nur Geld damit verdient ja oder und das versuchen wir in den unabhängigen Schulen schon sehr darzustellen. Was ist die Absicht von dem oder was ist die Absicht von dem, was ist die Absicht von dem, was ist, dem, was ist Schule überhaupt? Ja? Wie kann man bei einem lernen? Da gibt es halt unterschiedliche das sagt hier nur Parker ist gut. Glauben ja viele Leute. Oder nur Rotwein aus Frankreich ist gut. Also kannst du nicht saufen. Ja. Und wenn man sich vorne hinstellt und sowas behauptet, dann hat man, glaube ich, seinen guten Job gemacht, sondern vergleichen. Klar darstellen, dass ist die Absicht von dem, das ist die Absicht von dem, so funktioniert es bei dem, so funktioniert es bei dem. Dann sollte jeder Student, jeder, der in dem Seminar sitzt, selbst beurteilen können, das meint meiner Meinung, wo fühle ich mich denn am meisten? Mhm. Und wenn du sagst, boah, das interessiert mich, dieses Schmecken, warum das so schmeckt, dann bist du bei uns vielleicht krass. Wenn du sagst, ah oh, nee, das ist mir gerade viel zu analytisch. Ich will hier die Story um den Bein, ich will Terror und den geilsten Winzer der Welt und die tollste Frau, ja, und überhaupt im Gaul und was weiß ich, was man alles macht, also da gehst du halt besser zu dem oder zu dem. Oder wenn du sagst, ja, oh, ich hätte gerne das britische System, das ist so ein bisschen international und ein bisschen deutsch und doch ein bisschen so, und dann bist du bei Double aber da ist auch britisches Denken hinten dran, ja? Und das sollte man immer, glaube ich, im Blick haben. Wer hat es erdacht? Wo soll es hingehen? Und was will man damit aussagen? Genau. Ja? Ja. Ja. Das eine, das eine tun das andere mit klassisch, ist meine Meinung. Ja? Guckt ja, euch alles an. In der Bibel steht schon, prüft alles, behandelt das Gute. <lacht> so einfach ist es. <lacht> Martin, bevor
0: wir jetzt vielleicht gleich den äh, Sack zumachen... Ja. Ähm, will ich mich nochmal an die Leute ähm, wenden, die jetzt sagen, boah, so viele Informationen, was soll ich denn jetzt als erstes umsetzen, was soll ich machen? Hast du für die vielleicht einen praktischen Tipp, ein Tool, äh, wie sie vielleicht ihre Sensorik ein bisschen schärfen, ein bisschen verfeinern können? Äh, vielleicht irgendein Hilfsmittel, wo du sagst, ja, ihr könnt jetzt in die Küche gehen und das und das machen, ähm, ja. um mal was zu erfahren, um mal was zu schmecken und das vielleicht dann auch zu schulen.
1: Ja. Also erstmal, äh wenn man Wein probiert, möglichst zwei Beine nebeneinander. Das ist so eine Geschichte erstmal. Und dann anzufangen zu kalibrieren, was ist überhaupt Aroma und was ist dann schmecken. Macht euch in der Küche ein bisschen Zucker, Haushaltszucker oder mischt da ein bisschen Zimt dazu. Also macht eine Zimt-Zucker-Mischung. Dann macht es auf ein kleines Tellerchen, das reicht ein halber Teelöffel. reicht da. Und dann macht man mal die Nase zuhalten. Und bei zugehaltener Nase diese zucker -Zimt geschichte im Mund tun. Dann schmeckt man bei zugehaltener Nase süß. Wenn man die Nase aufmacht, kommt das Aroma dazu. Das mache ich seit 40 Jahren. Das ist ein ganz gängiger Test, auch in der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung. Wenn die Leute sagen, ich kann nichts mehr schmecken, dann prüfen wir damit, meinen die Aroma oder meinen die wirklich schmecken? Also süßer, was als das bitte? Das ist so ein erster Gag. Das kann jeder machen, ja. Und das, wenn man das zu Hause macht, mit Freunden macht, das ist erstmal, das heißt, das ist Aroma. Dann geht's Aroma. Das heißt, wenn man die Nase aufmacht und also dann eigentlich schmeckt, aber das eigentlich riecht, das ist und dann, ähm, würde ich das gleiche machen auch mit verschiedenen Säuren, mit verschiedenen, ähm, ja, mit verschiedenen Gemüse kann man das wunderschön machen. Dass man ja zum Beispiel mal eine Tomate aus Holland, eine Tomate aus Süditalien, oder nennen wir eine Biotomate mit einer konventionellen Tomate, mal trennt, was macht ein Mundgefühl aus? Wie schmeckt sich das an im Sinne von fühlen? Mhm. Es ist neu und, ähm, in der Fall, wo ich herkomme, sagen wir, am naulvoll voll ja, dieses lange nachhalten, goschvoll, sagt man in Baden-Württemberg, ja, goschvoll. Oder die Waldkinder sagen, da hat Druck auf der Zunge, ja? Was macht das aus? Und dass man dann zum Beispiel, ähm, diese Salzsäure-Geschichte macht, ganz bewusst. Und dann nehmen wir bitte keinen Normales Bergsalz und er nimmt Cell. Da sind so zwei, drei Prozent sind Kaliumchlorid und Magnesiumchlorid drin. Das macht die Reaktion mit diesem, mit diesem Zitronensaft. Macht mit diesen Tequila-Effekt, Der Tequila lasst ihr dann weg. Das heißt eher Salz im Mund nehmen, dann schmeckt es salzig. Und das Neue daran geht mit eurer Zunge über die Zähne und dann fühlt sich das so ein bisschen rau an. Und dann nimmt er den Zitronensaft dazu und dann schmeckt das eine nicht mehr sauer und das andere nicht mehr salzig. Die Zähne fühlen sich an wie frisch geputzt. Man <lacht> ja?
0: könnte ja. sich auch die Zähne damit die Kila putzen. Wo ja, ist
1: das, das wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> genau. genau. Aber das sind so zwei kleine Einstiegsmethoden, wo man das eben machen kann, wo man zum Beispiel mit Gemüse mit Salz und Säure ähm, absolut in Zähne setzen kann. Ja. Aber macht erstmal die beiden Tests zu ganz Zimt, Sauber und Salzig. Und dann äh, ist es ein sehr, sehr schöner Einstieg in die praktische Saison auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, vielen Dank für diese Tipps. Die kann jetzt jeder auf jeden Fall gleich umsetzen, nachdem er den Podcast angehört hat. Ähm, um da auf jeden Fall auch praktisch dann ein bisschen was dazu lernen. Nicht nur theoretisch. Und ja, Martin, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses sehr, sehr, sehr interessante Gespräch.
1: Ich habe zu danken. Ja, ich hoffe es mal. Ich habe nicht äh, die Ohren abgelabert.
0: <lacht> Absolut nicht. War wirklich hochinteressant. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ich danke dir. Ich danke euch. Und ja, viel Erfolg und viel Genuss bei dem ganzen Weinthema. thema ja? Nicht zu so analytisch, sondern es muss einfach auch Spaß machen. Und es muss eine ganz einfache Sache sein. Herzlichen Dank auch an dich. Ja? Dankeschön für die Moderation.
0: Danke, Martin. Tschüss. Danke. Alles
1: klar. Bye-bye. Ciao.